Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. qui est là à cette rencontre rageusement malencontreuse. Et alors, bienvenue des plus franches à vous à hurlement sur la tendra. Un rituel radiophonique hebdomadaire remené au plein cœur du Cricutani, éternellement dédié à la plus grande gloire du Black Metal. Je suis Nafra, et je suis des vôtres à cette sombre heure, à cet instant maléfique maintenant, pour vous servir de maître des effarouches cérémonies qui sont pour tous et pour personne. Avec moi, vous allez pénétrer tout un bizarre philosophique de cette tundra pleinement dévastée et dévastatrice. Et moment par moment, bourrasque sur bourrasque, massacre par massacre, oh cadavre nous allons là ensemble découvrir et vivre les révélations les plus puissantes de tout notre noir culte. Ainsi, j'initie en furie notre rite. Nous vous invoquons. Oh, c'est la opinion chaotique de miurge des vents sauvages. Yo, Tekanakapsaluk, terrible et cruelle mer des créatures océanes. Que nos passions s'enflamment et que nos énergies suivent le gré de votre ténébreuse haine. Et que notre volonté, comme un blizzard, comme un vigoureux vent décimateur, dans ce monde de l'homme voué à la destruction, finalement, trouver sa voix. Oh, congrégation, à l'instar des enseignements de Nietzsche, renfermé dans son manifeste narratif, ainsi par les Aratrustra, le black metal est un culte qui ne communique une vérité destinée à tous et à personne, à la vie et à la mort aussi. Un dogme est un évangile et surtout une fucking liturgie qui est noire, noire, noire. Sans centre ni circonférence, sans limite ou définition, sans contrainte ni intégrité, autre que l'envahissante, l'envenimante, l'engloutissante, l'anéantissante certitude de la noirceur. 
Et pareil, m'entend est-il pour cette même émission. Hurlement sur la tundra, je vous dis, n'est pas mon rituel à moi. Comme un Jésus crucifié sur une croix à l'envers, planté au milieu de la tundra maudite. Oui, je hurle, râle, beugle et crie. Du messie de la merde, mon martyr à moi, je le fais uniquement pour moi-même et pour nul autre. Et cette émission, par chacun de ses épisodes, par chacun de ses chapitres, chacune de ses sélections et méditations, elle est bâtie coup sur coup pour vous livrer une homélie de prophétisation personnelle, propre à mon initiation, mon cheminement et mon trépassement dans la Bible du Black Metal. Or, ma voix n'est que l'écho d'un afflux torrentiel d'influence et de circonstances disparates, une manifestation criarde du chaos cosmique. Je crie, oui, mais je ne m'appartiens pas, étant le conduit de force et de puissance au-delà de ma propre personne. Ainsi, volontairement, afin d'être plus que moi, afin de me dépasser, je me livre au supplice saignant que d'autres voudraient me faire souffrir, pour que par leurs coups brutaux et méchantes malédictions musicales, délibérément, je puisse être détruit et reconstitué par bien autre que l'aventure d'une découverte du Black Metal, de leur musique, de leur œuvre, de leur volonté et de leur vision. Le bien que je vous le rappelle n'offre aux pèlerins aucun sentier aisé, aucun n'est possible en faire, car farouchement, follement, l'adepte black doit délibérément ou malencontreusement traverser tout un paysage musical d'étrangeté, où nos connaissances et habiletés n'auront aucune puissance, où seuls nos instincts, notre intuition et notre imagination primitive pourront nous servir. Le grand inconnu doit être la terre de notre découverte et le blizzard du chaos, lui, l'intempérie à laquelle résolument nous devons faire face. Comment fortuné suis-je alors lorsque certaines âmes errantes souhaitent nous égarer, moi et par extension vous, dans leurs propres hallucinations et divagations dans l'abyssal mystère du Black Metal. Noblement, honorablement, il y arrive en fait que certaines me rejoignent ici à Écraluite, que du diable du Québec ancestral, des vieux pays de la France et de la Belgique, et même de l'Amérique du fucking Sud. Et que, oui, ils m'envoient par la pote des offrandes sur disque pour nulle autre raison que me faire le don de cantique et d'incantation à entendre ici. Un geste qui est toujours d'une solennité sérieuse et sincère. Et magistrale, je dois dire. Ce n'est pas pour mon écoute à moi, mais certainement si digne leur offrande-les, ils savent très bien que j'avais fièrement intégré leur musique à mes rituels et les faire résonner ici entre les rochers et les glaciers sous les aurores boréales, par-dessus les montagnes et finalement la projeter vers vous. Ce soir, qui est la toute dernière et finale offrande que Maître Nafra à vous faire pour la saison radiophonique printanière 2022, je vous livre un rituel congrégationniste, un sabbat de solidarité, une mutinerie de camaraderie, pour vous prouver que le Black Metal est une confession de la volition totale et une initiative de découverte fatale. 
Commençons par Altotas, un groupe de cette île en contenant rien territoire des Inuits, dont le nom, anecdote intéressante, correspond au nom du maître alchimiste et occultiste supposé être le professeur et le compagnon de Cagliostro, qui pourrait très bien ne jamais avoir existé du tout. Pour moi, par contre, Altotas ne relève point du mystère. Étant un groupe que je suis et dont les membres honorablement suivent cette même hurlante émission depuis ses très humbles débuts il y a presque dix ans. J'étais fucking excité en tabarnak lorsque jadis, en 2013, Zombieville, Pirripeltos ont fait suite à leur sortie inaugurale, Haunted Forest, avec leur retirant Resurrected. Et toujours enthousiaste, je le suis à cette date, avec la sortie de leur troisième full-length, Wooden Torment, paru il n'y a rien que quelques lunes. Oh, ça fait un bon temps qu'on l'attend celui-là, et ça en a valu la peine, cette patience exagérément prolongée. Car ici, sur 8 titres et 50 minutes de brutalisation black death mélodique, nous avons une symphonie exquise et mordante de multiples tourmaboréos. Comme l'envolée en chasse-galerie, non pas pour rejoindre nos familles, nos femmes, comme l'ancienne légende québécoise le raconte, mais pour nous apporter un sabbat de vie à l'once sauvage dans l'or de la forêt la plus totalement noire et inhumaine. Et puis, regardez-moi cette pochette, une représentation malsaine comme merveilleuse d'une périlleuse vision Lovecraftienne. Pour partir sur rite, je vous offre alors un morceau de clôture et sachant son titre, entendez la horde, Wooden Dormant.
sûrement boisé le cadavre. C'est cela que littéralement on vient d'entendre. Wooden Torment. Soit l'évocation de l'effroi primordial, la provocation d'une peur issue de l'ésotérisme des noirceurs des forêts appalachiennes, instrumentée par le toujours endurant groupe septilien Altotas. Certes, un black dégage ainsi un ensemble âpre de terre noire mousseuse, de bêtes et viscérées fraîchement abattues et de froid boréal conifère, issus comme une silencieuse menace de la forêt elle-même et de quoi d'exotique pour une émission de radio produite depuis une toundra dénudée d'arbres. Mais elle est encore plus un black de la métropole cosmopolite de l'Argentine, Buenos Aires, où sévit un culte terrible, presque innommable, baptisé Aditus. Je vous l'ai déjà fait découvrir, celui-là, ayant déclenché mon rituel du 13 novembre 2020 avec la pièce Pesta Negra. Mais récemment, j'ai reçu de Dame Maléficarum, la vocaliste, deux disques par la poste qui ont fait, écoutez-moi ça, 10 966 kilomètres à vol du corbeau pour m'atteindre ici, dans mon bunker de la capitale, Nunavumiuta. Et oh, quelle offrande, franchement, et avec elle était une note écrite en encre écarlate ruinée avec des taches de jet de sang adressées à moi. Je vous la lire. La victoire de mon anéantissement, tête en rouge de cercle rituel, versée à perpétuité. Je suis le signe du démon primordial. Oh, un mythophélique message comme celui-là, les cadavres, je vous l'avoue, mon votément social. Surtout connaissant maintenant très bien la démonesse qui en est l'auteur, avec qui de façon intermittente mais constante je correspond. Enfin, elle vient tout juste là de me partager la vidéo d'une cérémonie live d'Aditus, un spectacle tenu dans un bar local nommé Panarock. Et cadavres, oh, je vous dirais que c'était comme si j'y étais, aux côtés de la foule possédée là, rassemblée. Le culte black, je vous l'affirme, réellement transcendant, son dogme et sa pratique étant un esprit qui nous rassemble sulfureusement dans les noirceurs universelles de l'âme, avec lesquelles nous communions collectivement et individuellement. Alors, pour vous y guider, vous y inviter, voire vous initier davantage à ces noirceurs, et avec Aditus et moi-même atteindre la splendide nébulosité noire au cœur du culte, je vais là vous livrer un double coup des deux offrandes envoyées par cette sorcière argentine. Le premier sera la chanson introductive de leur sortie inaugurale, Mythologia Ab Maleficentia, une mythologie pour le maléfice, qui nous ouvre large les portes de l'enfer, le morceau étant Infernal Ostium, et dont les paroles sont tirées des chants 3 et 5 de la divine comédie de Dante Alighieri. Oh, ça va être toute une diabolique catabase à les cadavres, surtout qu'elle mènera directement, finalement, à votre mort. Car la pièce 
pièce qui va la suivre sera Cantiga Funèbre, la chanson funèbre tirée de leur dernière sortie dans laquelle Maléficar nous proclame et nous admoneste. Le jour est venu, c'est ton enterrement, la procession commence au rythme martial. Revêtez vos atours pour offrir la mort, la servitude du Ménabar son destin. Un bateau en os se lève à la nouvelle lune, car on ne vous escorte avec sa main molle. Tumultueuse est la glaive du fumier mortuaire, une prison cruelle vous attend en bas. Un gros morceau de chair pestilentielle, le parfum nausea bon respire la mort. Le chant posthume de votre agonie, car des asticots sanglants vous dévorent les entrailles. Dans ce macabre de la mort, dans ce macabre funéraire, dans ce macabre de la mort, dans ce macabre funéraire. Cadavre, voici alors pour vous, parmi les ombres de la toundra que j'invoque, les ombres intérieures de votre esprit condamné par
de ma sœur argentinée, sa confrérie de démons destructeurs, connue sous le nom de Aditus. On vient là d'entendre deux pièces de nombre et de deux offrandes livrées, non pas juste à moi et à mon rituel, mais à vous et à notre culte. C'était en premier Infernal Ostium, tiré de leur effort d'inaugurateur, suivi de Cantiga Funèbre, celui-là tiré de leur dernier full-length Transitus Fluvia, paru chez l'étiquette de leurs compatriotes d'espréciable réalidad. En fait, j'ai rejoint Dame Malifcar pour lui murmurer que j'allais justement inclure son projet lors de ce rituel-ci, à laquelle elle m'a répondu « Oh, grand affre Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois de nous avoir fait participer au sombre souffle de la toundra !» Moi, je dis à toi, Maléficarum, Rassia sa porte, la menace de ce sous que nos queen hasta las mismas puertas de l'infierno. Maintenant, pour ce troisième chapitre et dernier, la première moitié du rite, passons de l'Argentine et de l'Amérique du Sud à l'Europe ancestrale et à la France, le confrère contemporain, pour entendre de quoi qu'il y a fort trop longtemps, je me dois de vous partager. Voyez-vous, il y a un certain temps, j'ai reçu un énorme colis comprenant plusieurs disques d'un certain nécromancien solitaire du nom de Petronius, qui jadis s'emparait par lui-même l'étiquette Non Possemory Records, aujourd'hui malheureusement défait. Nonobstant son trépassement, je vous le dis, Petronius mérite l'appréciation, le respect et la gloire pour sa contribution magnanime au culte des noirceurs et surtout à ces artistes valeureux émergents des ombres. Et pour cela, je vais moi-même faire rayonner sa mémoire ici sur nos ondes farouches et frigides, élevant le nom de non Possemori comme les âmes de nos aïeux vers les aurores boréales et le ciel arctique étoilé. La sorcellerie employée pour accomplir cette transmutation musicale sera en premier celle de Wintermoon. Fondé à Limoges en ancienne Aquitaine vers 2007, il s'agit principalement du projet du guerrier nommé Grip, membre aussi de Litanie et autrefois de Silent Soul et de Quest. Mais il est rejoint aujourd'hui par Svartheim à la batterie ainsi qu'à la composition et c'est un anarchiste au chat. C'est comme cela qu'on pourrait bien s'attendre de les voir en présence live ou possiblement les entendre pour une prochaine sortie, ce qu'on souhaite bien. Mais là, je vous invite à revenir en 2013 pour entendre la réédition de Non Passemori, originalement sorti chez Unlight Order Productions. C'est un album qui varge mort et varge la comme toujours, donc de celui-ci, nous aurons Otakika Black Metal. Un morceau de méchanceté flegmatique qui certainement nous infligeront les pires sans jalure à Black Metal. 
Et pour y faire suite, nous nous aventurons toujours avec Petronius au-delà de la France vers la Norvège à Sandes, où on est appelé à rencontrer l'examinker, le one-man band du mystérieux Manidaud, en français l'homme mort, qui décrit son projet à lui comme étant du Ectenorsque Svart Metal ou littéralement du vrai Black Metal Norvégien. Pour toute fin, il a lancé le projet en 2013 avec une première démo éponyme, suivie d'une autre, puis un simple et un hippie. Et finalement, en 2019, nous avons eu la chance d'entendre en pense à furie nordique avec l'album Death on the Diarnet, ou l'état maléfique. C'est dans son ensemble, grimoire musico-folklorique aux têtes noires de tourbe et de terreurs antédiluviennes, plus vieille que l'homme. Mais que dans ses viscères et ses pensées reculées, chacun reconnaît. Et que là, l'ex-minky éveille de riche maintenant, droit sur nous. Dans la pièce d'ouverture, Manida nous mène au marais de notre mort, comme si nous étions, nous, la proie malheureuse d'une nature intrinsèquement meurtrière. Et il nous hurle. Il y a un étang à l'intérieur de la forêt où la morode et le mal règnent. L'étang maléfique. Ah, quelle tragédie que de nombreuses vies y ont été perdues. Beaucoup de gens ont subi la sort terrible. Puis l'étang s'est réveillé et a commencé à tuer. Personne ne sait ce qui se cache là-bas. Mais c'est un mal pur, simple et naturel. Oh, les cadavres, avec l'illustration qui a été choisie pour la couverture de l'album, un dessin du célèbre artiste norvégien du 19e siècle, Theodore Kittelsen, qui est intitulé Nuken et qui justement illustre un étrange monstre dans un marais crépusculaire. Et d'autant plus avec les croissements cacophoniques du chanteur que bientôt vous allez entendre commencer la pièce. Nous avons ici de quoi réellement provoquer toute une frosse. La menace certaine que des choses terribles inconnues non loin d'ici, tout près, nous attendent. Patiente, mais animée par une fin décidément impatiente et pressante. Oh, ça s'en vient vers nous et nous vers cela. Mais avant de se livrer à l'attaque surprenante de l'ex-Minky et ses monstres, c'est la nuit par du l'air et son intimidation de glace lunaire qui va nous assaillir. Entendons Wintermoon!
under the fire of reality, or the kick of black For this world is not ours, far from our thoughts. This world is not ours, far from the troll kingdom. Under the size of these giants, we'll be there. Besides the true gods, we'll live. Among their worshippers, we will idolize them. In harmony, we'll survive. These places unknown and hostile. These expanses so vast and majestic. Their ghosts call us guide us. Must live. Of your greatness and your beauty, our hearts are filled. Oh, holy nature, oh, Taki, we want. C'est ce que Winter Moon nous a chanté au cours de la première piste de ce chapitre-ci. Oh, Taki, Black Metal. Avec la deuxième, tête on dédiarde de l'ex-minké, arrive à nous faire bien comprendre ceci. Que c'est dans le royaume inhumain de la nature, indompté, dans ses forêts sombres, dans ses tourbières martelles, et oui, dans sa toundra de la désolation, que la sagesse extraordinaire, mais vraie, existe. Prête à ce que les plus hardis éveillés d'entre nous la découvrons, la connaissons, l'entendons. Et nous allons justement poursuivre cette même exhortation funeste et fatale et allons continuer notre sinueux sentier intérieur. Mais là, nous allons prendre un bref moment de répit en écoutant quelques annonces. On vous revient pourtant dans quelques instants, et pour cela, je vous enjoins à fidèlement répondre à mon appel. Rejoignez-nous ici, sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendre. Supplément, voici un message et un partage intime d'un allié de France, Loomis, propriétaire de l'étiquette de fièrement underground et rural, Feufollet. Salut Nafre, c'est Loomis de Feufollet Productions. Tout d'abord, merci pour, euh, pour ton émission. Parce que, contrairement à certains, euh, je la survole pas. Je l'écoute, réécoute, réécoute, sans arrêt, en reprenant d'anciens épisodes et tout ça. Bref, que du bonheur pour, euh, pour les blaqueux. Donc euh, voilà, Feu Follet Productions, bah, c'est un petit label français. On fait que de la petite prod pour l'instant et euh, on fait ça par passion, tout simplement. On n'en vit pas et on n'en vivra sûrement jamais, on est assez nombreux quoi, à être dans le milieu. Donc voilà, aujourd'hui je te balance euh, quelques sons avec un, un petit plus et une petite préférence pour dégénérescence. Euh, je te laisse choisir le morceau que tu veux, tout simplement, parce que bah, chacun aura son avis euh, différent. Donc, euh, c'est ton émission, c'est toi qui choisis le morceau que tu préfères de l'album. Et, euh, et puis voilà, je voulais encore te remercier pour euh, nous laisser la parole. Et puis euh, je rappelle à tout le monde que ben, les labels vivent grâce à vous, les fanzines pareil. Donc euh, n'hésitez pas à soutenir les, pas spécialement en achetant, mais vraiment en partageant et, et en écoutant les groupes qui sont produits. Euh, voilà quoi. Allez, à bientôt, ciao. 
pour en entendre davantage ainsi que d'autres farouches et flamboyants de musique black de France, du Québec et d'ailleurs. Partez en quête de Feu Follet Productions. Le Feu Follet se manifeste sans prévenir. Incontrôlable et prévisible. On ne sait d'où il vient ni vers qui il se rend. Mais noirement éclatante et sa lumière est fatale. Sa rencontre. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malicieux retour à ce rassemblement agitateur du culte black metal que j'annonce et lance toujours en criant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, l'éternel magistère secrétaire de l'émission. Et ce soir, je vous fais le partage d'une variété de projets Black qui, quoiqu'originaires de contrées lointaines, ont voulu m'envoyer aux au-delà de colossales distances l'offrande de leur musique personnelle. Une musique infernale vouée aux noirceurs et aux Black qui pourraient bien faire de des titans à devenir, mais très certainement déjà à ce moment-ci. Fondeux des géants de leur propre indomptable volonté. Généreusement, ils m'ont tous fait parvenir un échantillon de leur œuvre, et avec chacun, j'ai eu la chance de redécouvrir cette vérité que je vous partage depuis toujours. Que le seul mérite possible dans la congrégation du culte est celui gagné en mobilisant ses forces, son inspiration et surtout sa passion à soi pour l'idéal black metal, la teinte duquel ne peut être possible qu'on demeure enflammé par rien autre que l'ardent désir d'une communion personnelle et totale avec la noirceur divine. Cette même qui est là, dans le tout du monde, de la nature, de l'univers et qui réside intérieurement dans son âme désireuse et dans sa chair affamée. Ces fantômes fraternels qui nous contribuent si gracieusement leur art, ils ici connaissent de quoi aux énigmatiques façon de l'art plaque, car ils n'en font pas que juste de suivre le noir dogme, mais il pratique d'autant plus ces noirs principes, s'effrayant ainsi un unique passage le leur vers de nouvelles vérités, s'acharnant à toujours et encore à découvrir davantage. Ce qui est un périple auquel nous, donc moi et maintenant vous, sommes ensemble invités à témoigner. Et pour notre part, si on va en apprendre quelque chose, c'est ceci. Que le Black n'a qu'une seule voix et elle est sulfureusement créée par chacun et chacune d'entre nous qui oserait la faire hurler. Depuis le fin fond de la noirceur de sa rage sacrée propre et éternelle. En guise d'exemple précis et pratique de cette spécificité à la fois individuelle et qui transcende l'individu qui résiste à l'établissement de n'importe quel critère sectaire, je vous présente pour le prochain chapitre non moins de quatre sélections tirées de quatre offrandes distinctes, soit quatre CDs envoyés dans la toundra par un auditeur allié d'une lointaine distante contre et ailleurs. Autant hétérogènes sont l'approche d'un de l'autre et toutes se rejoignent sur ce point. Le fait de livrer un combat personnel contre l'insignifiance autour de nous. 
pour un certain belliciste originaire de Nance, connu sous le nom de guerre Corbeau de Ruines. Un combat livré contre la modernité en revenant aux anciennes gloires et sacrifices de la Grande Guerre. À la fois le finesse baptême et le trépassement des grandes nations dans la noirceur infâme de la modernité. Ainsi, en 2015, Corbeau a-t-il fondé Ruines, son projet One Man inspiré des plus valeureux et tragiques moments des années 1914 à 1918, duquel l'œuvre nous avons déjà entendu de quoi lors de mon épisode de Contribution spéciale de confiné de la COVID-19, enregistré en avril 2020. Mais étant donné qu'en mai de cette même année, Corbeau a fait paraître un album encore plus ambitieux, plus tactiquement bien monté, mortellement exécuté, et puis qu'il me l'a fait par revenir ici du bunker à la toundra, je suis dans l'obligation de vous en faire part d'un échantillon. Alors, de celui-ci, paru chez l'étiquette française, Hypogea Invictus en production et intitulé Guerre de tranchées, je vous passerai le morceau Les Éparges. Bien sûr, une composition inspirée de la bataille des Éparges, une série de combats pour la maîtrise d'une crête d'importance stratégique opposant la 12e division d'infanterie de la première armée française à la 33e division d'infanterie allemande du 17 février au 5 avril 1915. L'événement de la Grande Guerre s'est déroulé dans des conditions extrêmement difficiles, sous la pluie, la neige et dans le vent et avec de très lourdes pertes des deux camps, pour finalement finir toutefois, après plusieurs longues semaines, avec une victoire française. Cette pièce-ci, je vous le dis, les cadavres, n'est rien de moins qu'un rappel nécessaire de ce que l'homme est capable d'accomplir pour sa nation, pour son frère et pour soi-même, soit pour gagner la gloire ultime. Mais peut-être, bien malheureusement, la perdre pour autant à coup d'un atroce sacrifice. Après Ruine viendra le projet de mon ami Creve, que vous connaissez déjà grâce à Morora, mais la connaissance duquel vous allez refaire meurtrissure sur Malcelle meurtrissure avec son projet actuel sans espoir, écrit dans un seul mot qui est décidément une aventure dans le fin fond pourri de l'underground métal noir québécois. Or, n'attendez-vous pas du black à souffrainer sur convictions identitaires et aux rancunes historiques à régler, mais à une musique francophone qui tient à régler ses comptes à lui, crève avec tous. La pleine masse de la miséreuse race humaine méritant sa pileuse animosité noire totale. Je vous jouerai une sélection de son dernier album intitulé MMCCX, paru de façon totalement indépendante et limitée à rien que 20 exemplaires. Et ce sera sa quatrième piste sur quatre, une reprise acoustique, ou plutôt la version originale de Mal-être. L'ayant rejoint pour plus de détails là-dessus, il renchérit, et je le cite, la teneur des propos, les mots utilisés. Oh, cette version brute, elle est très sincère et débordante de sincérité. Alors, prince dire les cadavres, ici sera une exclusivité à entendre, non pas pour la richesse de sa valeur au niveau de la prétendue scène ou autres critères superficiels et frivoles, mais en raison de sa conviction intime et intègre, partagée ouvertement avec un croyant convaincu. Que vous le soyez de même, ô oh, cadavre! 
Ensuite, après, sans espoir, viendra une sélection encore plus énigmatique. Retenez ce nom. Gloire. Comme la désignation le suggère et les renseignements non existent ensemble, le confirmer, du moins pour moi. Et c'est, avant nos affaires, un black vraisemblablement inspiré des légions noires. En noir formé, oui, en noir fonction. Alors, c'est-à-dire une musique réservée qu'au plus fidèle de l'obscurantisme abyssal suprême. Je l'ai connu grâce à un split partagé avec le compatriote Satanscock, paru encore une fois qu'à 20 exemplaires sous la bannière de Québec Basement Productions, l'étiquette de Maître Crève. Au sujet de celle-ci, il nous a dit que KBP est surtout fondé pour accompagner les underground et marginaux intéressés à produire de l'art, whatever what, comme de la merch, de la musique, de la peinture, de la sculpture, de la couture. À date, on on pourrait dire que ça présente des projets qui ne pongeront pas, mais qui tenaient quand même à leur hauteur. KBP devient alors une alternative de production ultra limitée et bien marginale. Ce qui nous donne toute une de ces féroces fins. Oh oui, surtout qu'il n'y a pas de loups plus marginaux que nous, auditeurs et animateurs de Hurlement sur la Tundra. Rida provenance des plus redoutables totales marges du monde. De gloire alors, nous entendrons le morceau couler à même la terre où Goudron et au et finalement, pour finir, mystère total. Enfin, en montant cet épisode-ci, en fouillant la boîte où je consigne les CD cassettes qui me sont envoyées, j'ai mis mes griffes sur cette étrangeté du nom de Gulguk. Ah, oh, je vous en fais un portrait. C'est un CD et l'illustration qui orne sa couverture est une image floue d'un phoque échoué et pourri, dont la cage thoracique jaunie par le grès et le soleil est exposée au travers d'une fissure charnière longitudinale. En haut est le logo écarlate du groupe, qui contient deux pinces de crabe fangeux, et au bas, le titre de ce qui pourrait être un hippie. Vous pourrirez tous. Au verso maintenant, nous avons quatre titres, avec deux images de cultistes black en gros course pink sale, avec cette note-ci encore plus sale au bas. Gaspésienne black metal against religious plague and false prophets invasion. Hospitality is weakness. Kick out the parasites and freedom. Recorded in 2021 with Miles Mohamed Mortz and MH88. Puis finalement, à la droite, il y a vraisemblablement le nom du label Cursed Blood Records et sa numération 18 sur 25. Oh, avec tout ça, pourtant, je n'ai aucune, mais aucune crise d'idée de comment j'ai reçu ça! Mystère total, je vous l'ai dit! Mais s'il y a de quoi que nous apprécions dans le black et pas de quoi que nous cherchions, c'est justement cela! Le mystère des noirceurs et la noirceur des mystères! Alors, pour vous, congrégation, je vous en ferai fièrement part, dans l'unique but d'occulter vos convictions à vous et sur vos conventions prétendument black metal pour revenir black des tripes et du cœur.
Sarah. Pour cela, vous aurez en dernier pour ce chapitre-ci des squelettes flottants au puant reluant, pièces dont la poésie lyrique frappe autant qu'elle infecte. On y écoute, mais au premier, avant l'underground, avant le néant, nous arrive l'anéantissement de la tranchée. Voici... Ruine!
sommes au dernier bloc. Et dans un aveu total de ma vie personnelle, également au bout de mes forces avec les preuves de cette année radiophonique 2021-2022. Oh, quelle aventure celle-ci a été. Ma dixième année sur les ondes articles, il faut le souligner. Et tabarnak, je vais le souligner aussi, ce que j'en suis fier. Puisqu'elle m'a tellement demandé, et j'en ai tellement accompli. Ceci en raison des sinistres ambitions que j'ai toujours pour moi-même, également pour vous. Je suis vraiment satisfait de ce qui a été réalisé, et déjà de ce qui va être réalisé l'an prochain. Mais là, j'ai toute une nouvelle à vous apprendre. Écoutez... Je vais, oui, avec la fête de cet épisode-ci, prendre pause pour la saison estivale, comme traditionnellement je le fais, et ainsi m'accorder l'opportunité de partir en pèlerinage à véritable tundra, où j'erre sur de vraies distances colossales pour être en communion avec mon vaste monde et mes vastes noirceurs personnelles à moi. Et je vais, oui, aussi vous retrouver sur mes ondes frigées dans l'automne 2022, certes. Mais sachez-le... Cette saison automnale prochaine sera ma toute dernière. Donc hurlement sur la toundra en fin décembre et au solstice d'hiver, soit exactement dix ans après avoir débuté, prendra fin. J'en ai tout simplement assez dit dans le cadre de ces rites de plus en plus farouches et surtout, j'ai besoin de m'épanouir davantage au-delà du médium de la radio. Des projets chamaniques, artistiques, poétiques, philosophiques et possiblement musicaux réclament férocement mon attention et ma dévotion entière. Alors... Soyez avertis, soyez prêts et comptez-vous fortuner que tout de suite vous êtes avisé de cette déterminaison choisie. Je suis cédé radiophonique délibéré qui s'en vient. Et profitons pour autant de nos temps ensemble dans l'ombre radiophonique de la toundra avant mon départ final. Surtout que pour l'instant, oh, j'en ai encore à vous dire et oh, encore de resplendissantes noirceurs à vous partager. Pour le prochain chapitre sur ce, je vous livre ce qui est pour moi un des projets les plus accomplis dont l'auteur aurait osé me rejoindre à mon bunker au franco-centre de l'Association des francophones du Nunavut et ici solliciter mon écoute. Et oh, la vôtre! Il s'agit en fait de deux projets distincts, mais qui ont en commun un élément, une seule personne, une sorcière du chat, Dan Herzebeth, une cantatrice originaire de France et qui a été formée au conservatoire de Montpellier, mais qu'on pourrait plus précisément prétendre est une génie diabolique de droit issue de l'enfer. Venu non pas pour simplement nommer les noirceurs qui nous affligent, mais pour provoquer ceux qui nous affligeront et que nous-mêmes nous affligeons. Tout pour dire que c'est dans le gouffre que notre destin, depuis même notre naissance, nous attend. Voilà ce qu'Arzébeth nous annonce. Sa voix qui atteint de périlleuses hauteurs et plonge vers de cauchemardesques profondeurs à la façon de la prima donna du malheur à Diamanda Gallas est vraiment une force en soi, comme une puissance capable d'ouvrir large le portail infernal, laissant sortir les légions de démons que nous repousserons et refoulons, mais en vain. Car à notre grande horreur, il s'en évade et la sévisse soudainement, précipitamment, vers nous, ayant été invoqué par... 
par elle. Oh oui, la voix d'Herzébeth est la clé. Et tant mieux, car dans le cadre de ses projets, elle s'en sert pour réanimer de grands moments poétiques de la littérature européenne, leur réfusant nécromantiquement d'une magie noire et d'une énergie primitive éclatante. Les vers lyriques devenant alors un envoûtement total de l'âme. Un premier exemple de cela, je vous fais, qui sera une sélection tirée de Prometheus Unbound de son projet Stupor Mentis. Un album concept inspiré de l'œuvre du poète romantique britannique Percy Bysse Shelley. Spécifiquement du drame lyrique du même nom, une pièce en quatre actes qui traite des tourments du personnage mythologique grec Prométhée, qui défie les dieux et donne le feu à l'humanité, ce qui lui vaut d'être soumis à la punition et à des souffrances éternelles aux mains de Zeus Jupiter. À son cœur, la pièce de Shelley concerne la libération de Prométhée de sa captivité, mais contrairement à la version classique d'Echille, il n'y a pas de réconciliation entre Prométhée et Jupiter. Au contraire, le roi des dieux olympiens est abandonné par les éléments qui le soutiennent et il perd totalement le pouvoir, ce qui permet à Prométhée d'être libéré. Oh, quelle œuvre à interpréter, je vous l'affirme, et quelle noire qu'il laisse à entendre. Ainsi, de cet album-là, je vous jouerai le titre « Peace in the Grave » de Stupor Mintis. Et ensuite, parce que Dame Erzébeth m'a fait parvenir deux offrandes, j'ai une deuxième et dernière sélection pour vous d'elle. Cette fois de son projet éponyme et tout premier album, Inferno. Oui, un ouvrage inspiré du livre premier de la Divina Comédia de Dante Alighieri, comme Altotas au début de ce même épisode. De cette œuvre prééminente de la littérature italienne et infernale qui, dans un voyage, à travers l'enfer, le purgatoire et finalement le paradis ou le ciel, on nous démontre les divers états de l'âme après la mort. Et à son tour nous menant en enfer et nous induit à y aller, passant entre autres par la forêt des suicidés. Avec sa chanson, celle que nous allons entendre, La Selva Pienne, ou en français, La Forêt Pleine. Ceci fait référence à un épisode de l'ordre duquel Dante et son guide Virgile arrivent au septième cercle de l'enfer. Ici, à un endroit où les âmes des personnes qui ont tenté de se suicider ou qui sont mortes par le suicide sont transformées en arbres noueux et épineux sans feuilles, puis nourris par les harpies, des oiseaux hideux aux greffes et aux visages de femmes. Les arbres ne sont pas autorisés à parler que lorsqu'ils sont brisés et on pourrait interpréter ceci comme un jugement allégorique par lequel Dante présente le péché du suicide comme une insulte au corps. Car ici, les âmes des suicidés ayant refusé la vie sont privées même du semblant de la forme humaine, demeurant maintenant figées dans une punition éternelle de stérilité morte et flétrée et pour autant l'image parfaite de la haine de soi, qui est comme une sécheresse qui coupe la sève et rend toute vie impossible. Ou les arbres peuvent également être interprétés comme une métaphore de l'état d'esprit dans lequel le suicide est commis. 
Mais chose certaine, soyons-nous la victime ou les témoins de cet horrible châtiment. L'art harmonique diabolique d'Arzébeth va nous tordre, nous tourmenter et nous torturer. Note sur supramortel note. Ainsi, en toute solennité, sous peine d'épouvante finale, nous allons entendre à la toute fin de ce chapitre-ci la menace éternelle de la selva piena. Voici pour vous, cadavres, de quoi délever à conclure cette cérémonie solennelle de partage rituel. Stupor mentis.
Nous entrâmes dans un bois où nul sentier n'était tracé. Ses feuilles n'étaient pas vertes, elles étaient sombres. Ses branches n'étaient pas droites, mais nouées, les tordues. Là font leur nid les affreuses harpiches. Elles ont de larges ailes, cou et visage humain. Le pigre est vu, un grand ventre emplumé. Elles se lamentent sur les arbres étranges. Quand l'âme cruelle se sépare du corps dont elle s'est elle-même arrachée, Minos l'envoie à la septième fosse. Elle tombe dans la forêt sans choisir sa place. Mais au lieu où Fortune la jette, là elle germe comme une graminée. Elle devient tige et plante sylvestre. Les harpies se baissant ensuite de ses feuilles lui font douleur et font à la douleur finette. Nous reviendrons comme les autres vers nos dépouilles, mais nul ne s'en revêtira, car il n'est pas juste d'avoir ce qu'on jette. Nous le traînerons ici, et nos corps seront perdus par la triste forêt. Chacun à la ronce de son ombre hargneuse. La forêt est pleine de chiennes courantes, noires et faméliques, comme les vriers qui sortent de leur chaîne. Elles mirent les dents sur la croupie, et les déchirèrent lambeau par lambeau. Puis, elles emportèrent les membres dolents. Mon compagnon alors me prit la main et me conduisit au buisson qui pleurait à travers les blessures qui saignaient vainement. Et voici deux hommes sur la pente sinistre, nus et griffés, fuyant si vite qu'ils cassaient toutes les ramures de la forêt. Je 
avait plusieurs troupeaux d'âmes nues qui pleuraient toutes misérablement et semblaient soumises à diverses lois. Les unes gisaient étendues sur le sol, d'autres étaient assises, toutes blotties, et d'autres marchaient continuellement. Celles qui tournaient étaient les plus nombreuses, et moins celles qui gisaient dans leurs tourments, mais elles avaient la langue plus prompte aux plaintes. Surtout le sable, en chute lente, pleuvait de grands flocons de feu. En chute lente, pleuvait de grands flocons de feu. Fils, quiconque s'arrête un peu dans ce troupeau gît ensuite pour cent ans, sans pouvoir s'abriter quand le feu le blesse. Poursuis donc ta route, j'irai sur tes pas, et puis je rejoindrai ma compagnie qui va pleurant ses plaintes éternelles. Clamez-le avec moi. Ce croix noirceur, en ayant tout puissant, annihilateur du ciel et de la terre. Et en mon hurlement, oui, sa voix unique, mon seul seigneur, qui a été conçu de ma faible femme, et ni des passions de ma chair, qui fait souffrir mon âme désolée, et fait de moi le martyr final de ce monde, qui est déjà en train de s'éteindre et de sombrer à tout jamais, et qui descend perpétuellement. 
réellement aux enfers du vrai et il ne sera point ressuscité que dans l'oubli de la tombe qui, dans son gré fini, répudie les cieux infinis, qui devient un écho dans un univers insensible et impossible, d'où il ne partira des vivants et ne rejoindra que les morts. Je crois en la terre, à la noirceur de la matière vivante et mourante, à la communion de la dévoration, à la rémission de la pourriture, à la destruction de la chair et de l'esprit, à la vie mortelle. Sur ce rideau monstrueux et mis en noirceur pour la plus grande gloire du culte black, l'épisode a des affaires. L'interminable Kate qui est la nôtre reprendra lors du prochain rituel pendant une prochaine saison à l'automne. Et ensemble, nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrageux territoire musical. Or, d'ici là, je vous invite à errer sur la page Facebook d'Hurlement où sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et de même, oui, passez sur le site web de CFRT.ca ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Attendez-vous à bien du stock de cadavres. J'ai environ une douzaine d'uploads que je vous prépare. Oh, oh, oh. Mais également, lorsque vous et je vous exige de faire comme toujours. Laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive. Faites-en des partages, car vos mots à vous, vos actions, aideront assurément à ce que d'autres cadavres se joignent à la horde et découvrent ces révélations que j'offre à tous et à personne. Et certainement, je vous invite aussi à découvrir les rituels hebdomadaires de mon confrère Matraque Batsy Asmacabra, qui passe sur les ondes de CJMD Lévy, de CIBL Montréal et de CFRT K8 et Cyantoudra, et également lui aussi disponible en balado-diffusion. Et toujours les cadavres, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Comme vous vous en êtes sûrement rendu compte ce soir, je suis toujours des plus ouverts à toutes les propositions et fier de pouvoir vous servir d'appui aux artistes émergents et aux étiquettés du trop de l'underground. Que votre art exalte la plus grande gloire de notre culte alors et qu'ensemble, faisons la propager à la horde aux quatre coins du monde, oui. Pour cela, rejoignez-moi très vite dans mon bunker par Facebook ou Instagram ou bien par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca Vos suppliques lancées vers la loi des redoutables toundra seront entendues et répondues. Et maintenant, pour mon bout de la fête cérémoniale, je vous l'annonce comme toujours, je suis Nafra, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra. Toujours produite à partir de cette ville de pierre et de mystère qu'est d'où je vous exhorte à élassablement retenir. Quoique totalement aux prises avec les malheurs de ce monde, cela faire face à la catastrophe de votre insignifiance, dans ce moment présent, je vous l'affirme, de votre chair et de votre esprit, de votre feuille et de votre passion, vous existez toujours! 
parle, c'est lancé par la noirceur divine. Laissez-vous être guidé par votre agonie mortelle, mais vive et violente. Et à tous et au rien, à votre destinée devant vous, je vous dis, criez, gueulez, hurlez dans votre tombe. Hurlement sur la toundra est un produit franco Nunavumiu de Nafré de la Toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Iqaluit Nunavut. <rire> <rire>